0: Hey, gracias por estar acá. Somos Vibras Culturales en su temporada 3, un podcast dedicado al diálogo del quehacer de artistas y gestores culturales, producido desde la Coordinación de Arte y Cultura de UNASA. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast. Fibras Culturales en su temporada número 3. Hoy me acompaña y Hueso. Bienvenido.
1: Buenas tardes. Eh, realmente estoy muy feliz de estar acá y a ver qué sale.
0: Nada. Eh, contanos a qué te dedicas, cuál es tu arte, para que te puedan conocer.
1: Yo soy bailarín de danza folclórica este, empírico porque todavía no he tenido la oportunidad de estudiar eh, danza folclórica. Eh, soy actualmente bailarín del de ballet folclórico de la Asamblea Legislativa y llevo más o menos entre tres y cuatro años dedicándome a esto, digamos, en mi tiempo libre.
0: Ok. Eh, hace unos días, específicamente el 22 de agosto, sé que se celebra el Día Internacional del de Folclor desde tu ejercicio, desde tu práctica, porque es importante el folclore en un país, porque es importante celebrar, eh, practicar y ejercer el folclore eh, dentro de un país, hoy por hoy, El Salvador.
1: Yo consideraría que la importancia del folclore radica en cómo nosotros nos hacemos, digamos, parte de nuestra cultura, en cómo nosotros pasamos de ser una parte pasiva dentro de nuestra cultura a ser una parte activa en cómo nosotros eh, cuidamos estas tradiciones, estas costumbres y a través de la danza, que es importante en cualquier rama de la danza, aprendemos por qué estamos bailando, qué significa y por qué es tan importante para nuestra sociedad.
0: Fíjate que leyendo un poco, yendo eh, como a las definiciones de folclore y cultura, uh -huh. creo que existe una línea sumamente delgada pero el folclor creo que es un tanto más específico del rescate de, de todas estas expresiones culturales en general en formas específicas. Claro. Para ti, ¿por qué esta forma eh, llamada danza folclórica fue la que te atrapó? ¿Cómo fue que Daenerys dijo hace cuatro años la danza folclórica es el camino? <risa>
1: <risa> bueno, realmente... Mi primer acercamiento con la danza fue tal vez el que la mayoría tiene con el folclore. Fue por salvar una materia.
0: En y, los actos cívicos, exacto. que ya casi va a ser septiembre. Sí,
1: que ya se viene. Entonces, una maestra me dijo de que me podía ayudar en mi materia, pues si sí, yo participaba en el acto cívico. Yo era el único varón que iba a bailar. Entonces, <risa> bailamos el terito Pinto y yo fui el toro. Entonces... Esa sensación que te da como bailarín, como persona, del conocer, de estar en un escenario representando algo que hasta ese momento era desconocido para vos, es un sentimiento diferente. Entonces, surgió para mí la incertidumbre de qué podía ser este mundo, qué podía ser la danza tal vez folclórica para mí. Entonces, posteriormente, tuve la maravillosa oportunidad de ver al Ballet Folclórico Nacional en el aniversario del Teatro de aquí de Santa Ana. Y yo creería que ese fue el momento en el que yo dije, a esto me quiero dedicar, de ver lo que en teoría es la cúspide de lo que podemos lograr como bailarines, fue lo que me motivó a decir, esto quiero ser, a esto me quiero dedicar, esto quiero hacer todos los días.
0: En esos cuatro años, ¿cuáles han sido tus retos a poder afrontar, sortear y resolver en la práctica de bailar, con flor?
1: Tal vez la distancia porque muchas sí. veces nosotros como población foránea o fuera de la capital sí. este, al estar centralizado digamos el aprendizaje los grupos de renombre o un poco más especializados se convierte en una barrera el hecho de estar viajando a San Salvador todos los días o los fines de semana para recibir clase o para recibir formación aparte tratar de lidiar con esto de llevar la carrera, llevar el estudio y llevar la danza de la mano
0: yo creo que en general el centralizar las, los procesos formativos en el arte, en general creo que es uno de los principales retos que tenemos los artistas claro. para poder accesar a formación de calidad. Y aunque uno pues sí hace su proceso investigativo, práctica y reflexivo, no es lo mismo a estar en contacto con personas que tienen formación y pedagogía para esta enseñanza. A nivel general, ¿cuál crees que son los retos que enfrenta el folclor, la danza folclórica en su ejecución a nivel país?
1: Yo diría que el principal problema es la mentalidad, okay. porque a veces tendemos a generalizar o encasillar la danza folclórica únicamente en estas cumbias que la gente, pues tal vez porque no se ha dado la oportunidad de conocer o no ha tenido las posibilidades de conocer, cree que son folclor y no forman parte de lo digamos de las danzas folclóricas que son en sí de nuestro país. Entonces, tomarnos la tarea, nosotros como bailarines, nosotros como promotores de esta rama del arte, de esta rama de la danza, de enseñar qué es el folclor, qué son nuestras danzas folclóricas, por qué son nuestras danzas folclóricas, por qué vestimos estos trajes, por qué es así y no de otra manera y esa diferencia entre que pudiese ser representativa, por ejemplo, El Sombrero Azul, a que sea una danza folclórica como puede ser las historias de Panchimalco, de Cusnahuac y Santo Domingo de Guzmán.
0: E incluso en, en el folclore existen estas, y corregime, si no es así, por favor, estas dos líneas de folclore y danzas costumbristas, Sí. ¿no? Que a mí las danzas costumbristas, en lo personal, se me hace un relato tan mágico, porque es bien teatral. Sí. bien te cuento con una danza con una claro. base musical costumbres populares de mis pueblos eh, a través de una manera divertida coloquial y cercana claro. eh, hace poco también en redes sociales miraba que alguien explicaba que estos faldones que conocemos como 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 nuestra Nuestros trajes típicos en realidad no son nuestros trajes típicos, uh -huh. sino que son españolizados. Claro. Yo creo que el tema formativo y reflexivo y de educar a la población claro. es vital para la práctica del de folclore. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren practicar de danza folclórica en el país en pleno 2023?
1: Principalmente que consuman teatro. Okay. porque es lo que comentábamos, al tener una visión tal vez un poco limitada de lo que podría ser en el colegio lo que es el folclore o la danza folclórica, tendemos a clasificarlas o encasillarlas en algo que no es solo eso. Entonces, al ir a ver a compañías nacionales, a grupos de renombre y otras manifestaciones de danza folclórica, podemos ver más allá. Yo considero de que la danza folclórica más que tal vez, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, debe ser experimental. Entonces, yo como bailarín de danza folclórica, aprendo de mi folclore, de mi cultura, de mis raíces, no en escena, sino visitando Cuisnáhuatl, sino visitando este Texistepeque, Panchimalco, que es un lugar bellísimo. Entonces, ahí es donde yo aprendo. Y hace ese ejercicio de de repente ir al Parque del Centro y ver a la gente ser parte de la estampa que nosotros tratamos de representar. Entonces, no de ver el folclore o la danza folclórica como una danza o como un show, sino como parte de nuestro estilo de vida.
0: Yo creo que lo has dicho muy bien. Creo que el folclore definitivamente es ese ADN impregnado que nos recuerda quiénes somos, dónde estamos y en definitiva nos da un mapa hacia dónde queremos llegar. bueno. Eh, gracias por acompañarnos en Vibras Culturales si quieres decir algo para cerrar,
1: tu vida. Sí, este, agradecerles primeramente por invitarme, por estar aquí. Creo que estos espacios son realmente importantes e invitarlos. Septiembre es un mes muy bonito y bastante trabajoso para nosotros como <risa> bailarines, pero sin lugar a dudas es quizás el mejor mes, porque nos permite tomar la batuta y decir... Esto somos, esto representamos, y esto queremos seguir siendo.
0: Bueno, gracias, Denery. Los micrófonos de Vibras Culturales están abiertos para ti las veces que si querrás. Eh, gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Vibras o sea, Culturales en su temporada número 3. Nos vemos en la próxima.